0: Ya es hora de salir a la cancha. Los nervios y la ansiedad se hacen presentes. Contamos con la confianza del técnico y nuestros comentaristas tienen todo lo necesario para ganar este partido. Toda la contingencia deportiva nacional e internacional, el fútbol, el básquet, el tenis y todas las disciplinas tienen su punto de encuentro en la hoy. Aquí comienza Hoy Deportes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a este show de la tarde que va dos veces por semana, 10 los viernes, llamado Hoy Deportes en directo. Día lunes, último día del mes de mayo, ya vamos entrando ya a la medianía de, de este año 2021. Encerrados, seguimos en casa, eh, pero siempre para brindarles la mejor información acá en la pasión que desborda tus sentidos. Don Roque Milla, ¿cómo está? Muy
2: buenas tardes, un gusto saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar también a Claudio, a Dani, a ti también, Diego, y a todos nuestros eh, amigos que nos sintonizan a esta hora.
1: Don Conde del Gol, paso al tiro la pelota para el lado. ¿Cómo está? Qué gusto, Qué gusto saludarlo, amigo.
3: bienvenido. Igualmente, Diego, gusto en saludarte, gusto en saludar a Rocky y a todos los amigos que ya nos acompañan acá en el Hoy Deportes al Aire. Feliz y con mucho panorama deportivo para desmenuzar en este día lunes.
1: Así es, todo bien el, el fin de semana, eh, está Dani y Marilicán en los controles el día de hoy, nuestro tío hoy, <ríe> eh, dando ahí todas las directrices para este eh, show de polideportivo que va los lunes y los viernes, eh, y vamos a entrar de lleno, ¿eh? pero vamos a entrar de lleno con la noticia que eh, tal vez estábamos anoche intentando dormir y nos despertó este anuncio que realizó Comebol de eh, suspender la, eh, la, la celebración de esta Copa América en eh, el país eh, trasandino, en Argentina eh, y se quedó sin sede por, una, por toda la noche durante toda la noche no tuvimos sede de, de, de Copa América pero hoy en la mañana a primera hora del día eh, la Comebol eh, comunicó e informó que la Copa América, que era del año 2020, que se va a jugar este 2021, que ya no va a ser en Colombia que no va a ser en Argentina, por problemas políticos, por problemas de pandémicos, se va a Brasil, donde hay problemas pandémicos y hay problemas políticos. ¿Qué le parece esta
2: noticia a Don Roque Meyer? Que eh, los problemas pandémicos y los problemas políticos están prácticamente en toda Sudamérica. O han nombrado equipos que han nombrado países donde se podría haber ejecutado la Copa América, ya sabemos lo que pasó en Colombia, eh, Chile se posó también por ahí, pero yo creo que Chile también está con problemas políticos y también está con problemas pandémicos. ¿ya? Eh, más allá de que eh, si nos comparamos con otros países tenemos un buen, un buen nivel en términos de la cobertura de la vacunación, hay muchos problemas no resueltos. ¿ya? Yo me hago la siguiente pregunta para los que pensaban que Chile podía ser una alternativa. Eh, ¿Estamos con toque queda ¿Qué más normal para hacer una Copa América? ¿No es cierto? O sea, Copa América con toque queda ya ahí se responde sola a la pregunta. Y los niveles de contacto en Chile también en estos momentos son altísimos. Estamos en el pic de lo que habíamos tenido durante toda la pandemia. Entonces, eh, eh, descartado Chile y, y seguramente si hubo negociaciones Siempre tuvieron ese sesgo de, de qué es lo que podía ocurrir Por demandas sociales pendientes, en fin Tampoco era una alternativa Pero lo extraño es que se lleve a Brasil Donde ayer veíamos una manifestación eh, multitudinaria eh, En contra del gobierno de Jair Bolsonaro Y además los, los, los niveles de, de, de contagio y de fallecimientos por COVID Son eh, eh, alarmantes en Brasil Y sí, sí. Entonces, eh, eh, yo creo que aquí está jugando un rol muy importante la plata, el dinero. Eh, Quién ofrece mejores opciones en términos de impuestos, en términos de cobertura de televisión, de show, de espectáculo y, y lo van a, la van a realizar en Brasil porque la plata del negocio ya está en Conmebol. Entonces, Conmebol tiene que, que... hacerla, hay que hacer la América sí. Hay sí. que responder, claro, tiene que responder. Así que me parece insólita la medida y, y no sé hasta, hasta dónde son capaces de llegar con tal de hacer la Copa América. Si, si la situación es tan grave en el continente, hay que tener una mirada más de humanidad y decir, bueno, no están las condiciones para hacer una Copa América y la tendremos que aplazar y eso no, no debería afectar muchísimo... Eh, a la actividad del fútbol porque paralelamente está la eliminatoria entonces eh, si concentrábamos todo nuestro interés todo nuestro entusiasmo en la eliminatoria, podríamos disfrutar a lo mejor más del fútbol y no pagar duras consecuencias el día de mañana
1: sí, eh, va a ser bastante eh, importante lo que pase el resto de los días y también la decisión que tengan los clubes respecto a esta, esta Copa América incluso se pensaba en Qatar <ríe> por estas cosas de como tirar manotazos de ahogado como se dice eh, pero Qatar fue una selección que era invitada a esta Copa América y que se había arrestado entonces ahora que Qatar se sede era completamente contraproducente se habló de Estados Unidos que Estados Unidos ya está con todo ya tiene está jugando con público de hecho la Copa Oro se va a jugar allá eh, y Estados Unidos está grande y en los estados tienen eh, en todos los estados hay, hay estadios de calidad donde albergar un, un espectáculo de esta índole eh, pero finalmente se decantan por Brasil eh, y donde hay una localidad como la que es Manaus que es el epicentro de eh, una nueva cepa de esta pandemia de, del coronavirus ¿qué te parece a ti Conde eh, que si bien la Conmebol decide no elegir los países donde hay más po eh, perdón las ciudades donde eh, hay mayor cantidad de habitantes como lo son Sao Paulo, Río Janeiro pero va a otras localidades donde eh, también hay un mayor número de contagios
3: Bueno Diego, la verdad es que como bien decía Roque en su análisis y comentario yo ya, la verdad, no sé a qué responden las, las medidas que toma Comebol para poder seguir efectuando un, y perpetuando, digamos, esta, esta tradición de hacer la Copa América recordemos que también algo que para mí también es absolutamente insólito porque te pierdes uno, te pierdes el otro y, y si se hace para el espectador creo que tenía mucho sentido sin embargo, eh, ya no sé realmente a qué responde la decisión de conmebol se la quitó Argentina por una cosa evidente los contagios en Argentina también están a un nivel altísimo es un país de en cuanto a la envergadura de lo que tiene que ver con con la logística, digamos, y con, con todo lo que es el tratamiento de esta, de esta pandemia, el coronavirus eh, no estaba a la altura, eh, pero la lleva a Brasil, insólita y sorprendentemente, que uno decía por ahí aparecía Estados Unidos como serio candidato, se habló de, de Chile en algún momento incluso eh, para ser candidato, pero yo realmente analizando cifras, muchachos, al 30 de mayo, día de ayer, 43.520 casos nuevos confirmados, es decir, y promediando semanalmente, al día 61.000. 695 casos, es decir, un promedio de casi 70.000 casos diarios en Brasil. Ya sabemos que, que, que el coronavirus no ha sido impedimento para el fútbol, en todo el mundo se sigue jugando de igual manera, en algún momento se, se impusieron protocolos que tenían que ver con las celebraciones, con no tocarse, con no acercarse. Esos protocolos duraron semana y media, si es que, a lo mucho. Luego los equipos dijeron, bueno, pagamos las consecuencias, se sigue jugando al fútbol, el que se enferma lamentablemente va a tener que cuidarse, el, los equipos dispusieron de su dinero para hacer... Eh, los gastos necesarios y yo creo que oh, por ahí va el camino vamos a hacer la Copa América vamos a tener saldo en contra probablemente y obviamente vamos a tener dificultades y eso nos va a costar en lo económico y también en, lo, en el tema de la salud pero estamos dispuestos a lidiar con eso para mí ese es el mensaje de la Comebol y el mensaje es clarísimo el fútbol se juega con o sin pandemia porque realmente si detenemos el fútbol es el mensaje de la comebola si detenemos el fútbol prácticamente detenemos una de las actividades económicas más importantes del mundo y al parecer no están dispuestos a transar con ese con ese aspecto así que yo creo que por ahí va el mensaje Diego eh, yo no sé si si lo hubiese llevado a Brasil quizás hubiese elegido otro destino pero pero tendremos Copa América es un hecho es un hecho de que ya existe la certeza de que de que, de que será pero los números hablan por sí solos insólito es el titular para para lo de Conmebol
1: y cambia completamente todo porque eh... Los duelos inaugurales eran los equipos que eran anfitriones anteriormente, en este caso Argentina, que era contra Chile, en el Monumental de River, y también era, lo era Colombia. Y ahora cambia todo. Eh, bueno, los grupos se van a mantener, obvio, no, no vamos a hacer un sorteo a cuánto, dos semanas del inicio. Recordemos que la Copa empieza el 13 de junio. Eh, y es importante, bueno, van a, van a cambiar obviamente eh, las fechas tal vez en, y en relación a los estadios porque solamente se va a jugar en tres ciudades como lo es en Brasilia que imagino que va a hacerse de la final el en Garrincha en Manaos y en Recife y eh, sobre esto también hay que pensar hay que arriesgar a los jugadores a que vayan a a, 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 un, a un lugar donde hay mucho contagio eh, por más allá que estén o no vacunados ¿Qué, ¿Qué pasa ahora con.? Eh, ¿Qué pasará ahora por la cabeza de Martín Lasarte? ¿A quién llevo? Eh, porque ahí claramente eh, hay que revisar bien si están todos o no vacunados, re, en relación si tienen la segunda vacuna, la primera vacuna. No cualquiera va a ir a la Copa América y, y para eso tiene que tomar resguardos desde ya la NFP en conjunto con, con, con la selección chilena. En, en revisar quién va y, y quién no va y quiénes también están dispuestos a ir porque si yo si yo fuera jugador y renunciara a la roja tendría la, la la gravedad que puedo yo enfrentar allá yo creo que tiene completamente razón en el caso de no querer ir y no sé qué no sé qué qué, qué, qué piensan ustedes al respecto porque yo creo que esto lo deben estar pensando todas las todas las otras, todas las otras selecciones eh, me hubiese gustado ver la copa américa en paraguay por ejemplo Paraguay-Uruguay, que son países más chicos donde tal vez el riesgo es menor. Pero, como lo mencionó Roque, esta copa está, está pagada y hay que eh, dar cuenta de aquello, hay que rendirla. Y mejor que lo vamos a llevar a uno, a uno de los lugares donde haya, hay, más, hay mejor televisación y también mejor calidad de estadios como lo es Brasil.
3: Absolutamente, Diego, y yo pienso que, que, que también la, el compromiso va por lo que dices tú, el compromiso económico ya está hecho, las inversiones ya están hechas, me imagino que en cuanto a la publicidad hay muchas marcas que ya comprometieron sus, eh, sus aportes económicos para con la Conmebol y con la televisación de este magno evento. así que yo creo que también eh, va por ahí la cosa. ¿eh? Recordemos que el, el fútbol, soy majadero, siempre repito esta frase, pero quizás es, es para que la gente se dé cuenta de la dimensión que tiene este deporte el fútbol es la cuarta actividad económica más poderosa del mundo, únicamente superada por la industria automotriz, por el petróleo y por los medios de comunicación es decir, el fútbol mueve una cantidad de plata enorme, y la Copa América no es la excepción, en lo absoluto quizás, para mí la opción también hubiese sido Paraguay y en un momento lo pensé porque dije, bueno, la serie de la Comebol se encuentra en, en, en Paraguay está en en, eh, en el país guaraní, así que probablemente yo dije, la cosa va a ser por ahí y de hecho
1: sirvió no, de burbuja sanitaria
3: Absolutamente.
1: No sanitaria por, De hecho, Coquimbo tuvo que jugar en Paraguay por el tema de que acá no, no dejaron entrar a, a defensa y justicia.
3: Yo, yo Entonces, también pensé ahora, lo mismo por un momento, pero, pero inmediatamente me retracté cuando dije, bueno, ¿qué estadios tiene Paraguay? En ese momento me entró la duda y dije, bueno, la Conmebol no sé si vaya a escoger a Paraguay porque que, la calidad de los estadios
2: Paraguay... de, Yo creo que el tema de Brasil en parte también... Eh, Deciden eh, darle la, la sede a, a los brasileños Porque eh, no vamos a negar la experiencia que tienen En la organización de, de grandes de eventos De torneos, claro Entonces hace poco tuvieron mundiales Han tenido Juegos Olímpicos Juegos Olímpico.
1: La
2: Copa América hace dos años
3: La última Copa América, claro
2: Entonces por experiencia Por infra infraestructura, organización, experiencia eh, como para poder disminuir los riesgos y poder eh, eh, desarrollar todos los planes de, pro, de protocolos sanitarios. Me parece que, que Brasil, desde ese punto de vista organizativo, por la experiencia que tiene, por lo que ha hecho anteriormente, por la dimensión de los eventos que ha tenido que organizar y que de una u otra manera los han hecho de buena forma, positivamente, creo que es la... Si, si, si hay que buscar una, una de las razones, creo que por ahí va, podría haber un, un punto, y no un punto, sino que varios puntos a favor de Brasil en comparación a, otras, a otros países sudamericanos que a lo mejor también esbozaría eh, lo mismo, como es el caso de Paraguay, que Paraguay eh, se podría ver en, en, en colapsado por el hecho de pasarle una organización de estas características dos semanas antes. Ya, eso también hay que ver cómo, cómo reacciona la organización paraguaya a un evento como este, en comparación a la dimensión que tiene Brasil como organizador de eventos deportivos.
3: Roque, y, y yo también quería acotar otra cosa, muchachos, que creo que es de, de, vital, de vital importancia. Como lo decían ustedes, Brasil es un país que tiene unas cifras de contagio altísimas, más allá del problema que tiene con, con, con lo de una posible crisis y, y, e inminente crisis social eh, para con su presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué va a suceder realmente cuando en la fase de grupos o en instancias definitorias, qué sé yo, aparezcan casos de COVID positivo. O sea, es decir, en esta Copa América incluso puede ser campeón Bolivia o, o Venezuela, equipos que quizás no están tan bien aspectados para para, para para enfrentar la cita. Sin embargo, cuando vemos los campeonatos, porque hasta el momento hemos las ligas, perdón, hemos visto ligas, ya más allá de la Libertadores, más allá de la Sudamericana, pero a nivel de selecciones, no hemos visto compromisos de esta, de esta altura, digamos. No hemos visto Eurocopas, no hemos visto eh, Copas América. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si Brasil o Argentina o el mismo Chile acusan 10 casos de COVID positivo? Se acabó la participación por un equipo. Y, y llevando la Copa Brasil, yo creo que eso es... Eh, es eh, favoreciendo el espectáculo, como tú dices, por un lado, por nivel organizativo, por tema de televisación, porque Brasil sabe hacer hace mucho tiempo las cosas... Bien, es un país grande con potencia económica y además de lo futbolístico, pero ¿qué va a suceder en caso de que suceda, de que pase eso? O sea, ahí el espectáculo realmente se te va a las pailas. Por pensar que en Brasil se puede hacer de mejor manera, ya lo hemos visto en otras competiciones, eh, 10 casos de COVID positivo y te olvidaste de la competencia, sobre todo si estás hablando de, de octavos, cuartos o semifinales. Y es un escenario muy real y muy posible. Nada descarta que los jugadores puedan llegar incluso... Eh, aunque se van a tomar todos los resguardos pertinentes y posibles, nada descarta que los jugadores pueden llegar incluso con un caso de COVID, del utilero, qué sé yo. Llegando, abriendo la Copa América, ¿qué piensan de eso? Va
1: a estar complejo. Va, vamos a ver en realidad eh, cuál va a ser el máximo de jugadores permitidos para esto. Porque pero recordemos, que hay, recordemos que hay listas de buena fe, pero... ¿Qué pasa si se si te contagia la mitad, de, la mitad de, un, de un plantel? Va a tener que viajar con los otros para allá? No sé, logísticamente se ve bastante complejo y eso es lo que vamos a saber durante eh, estos días eh, que en realidad la selección chilena está pensando en otra cosa más importante que es este jueves Santa Argentina en, en Santiago del Estero. Vamos a una tanda comercial y a la vuelta vamos a estar con una seleccionada nacional del tenis de mesa que va a estar representando a Chile en los Juegos Olímpicos como lo es Paulina Vega vamos y volvemos en Hoy Deportes
4: No te vayas volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como mg
4: de la fanaticada mundial
1: Estamos ya de vuelta en Hoy Deportes eh, recuerden que nos pueden Seguir a través de las redes sociales, eh, Radio Hoy CL en Instagram, Twitter, la Radio Hoy en Facebook y las redes de Hoy Deportes, Hoy Deportes CL en Instagram, en Twitter y en Facebook y también nos puedes ver a través de la web www.radio.cl y canal 131 de Zapping TV y también estamos a través del Instagram Live de Hoy Deportes. Lo prometido es deuda, lo que habíamos dicho antes. Estamos con Paulina Vega, seleccionada chilena de tenis de mesa, campeona sudamericana y clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio. Qué placer y qué honor para, para nosotros eh, entrevistarte. Buenas tardes, bienvenida a, a Hoy Deporte. No sé qué hora hay allá, sabemos que está en, en, en Alemania y nada, muchas gracias por aceptar la invitación.
5: Hola Diego, buenas tardes. Bueno, acaso a las 8 ya de la noche, ya mi día de, de tenis de mesa por hoy terminó, así que nada, feliz de poder acompañarlo aquí un rato y conversar con ustedes.
1: Genial, genial, Mucha, muchas gracias. Eh, hablamos en, en, el, en el off antes de, de empezar con esto. El, con, con el bloque. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo va esa preparación para, para los Juegos Olímpicos? Eh, conversamos un poco del tema de la pandemia, de estos Juegos Olímpicos que todavía siguen en discusión, pero en realidad esperamos para la suerte de todas las competidoras chilenas, porque hay algo que yo voy a destacar. En su mayoría son mujeres y gran parte de ellas también son las seleccionadas de fútbol, de, de fútbol femenino que van a estar. Y... Pero cuéntanos tu experiencia. Eh, ¿Son tus, Van a ser tu segundo Juegos Olímpicos eh, y cómo te preparas para ello.
5: Eh, sí, bueno, como tú dices, vamos, vamos con todo porque es un, es un equipo mayormente de mujeres, primera vez en la historia que van más mujeres que hombres. Eh, en mi caso estoy aquí en Alemania, eh, obviamente que hay ciertas restricciones, no hay muchos torneos, de hecho no existe la posibilidad de jugar los Pro Tour o los ATP Tour que se juegan en tenis, normalmente nosotros tenemos alrededor de 10 o 14 en el año y no es posible poder participar en estos eventos por el tema de la pandemia entonces eh, se ha visto un poco modificada la planificación por supuesto pero tengo un par de torneos tengo la ah, bundesliga de, de austria tengo que sí. jugar los playoffs sí porque yo juego en austria juego los playoffs ahora el 10 de junio y el 17 y 18 de junio voy a jugar a croacia un torneo donde ahí probablemente va a haber muchas más representantes de otros países a nivel europeo en los juegos, así que va a ser lo más cercano que tenga a la competencia. Eh, y aquí estoy en un centro de entrenamiento, aquí vivo así, como así, ¿no? duermo, así <risa> que bueno, de hecho aquí estoy con mi, con mi mesa favorita <risa> eh, y estoy todo el día en función del tenis de mesa.
1: ¿Cuántas horas al día estás practicando más o menos? Porque claramente, como nos mencionabas, está un poco difícil el tema de, de competir, eh, a modo de preparación entonces al final eh, queda solamente entrenar por las tuyas eh, para llegar en, en, gran, en gran manera al, a los Juegos Olímpicos
5: Sí, la verdad es que está, el tema a nivel mundial está complicado así que vamos a llegar prácticamente yo creo Toda que la pareja. mayoría en el mismo sistema claro. a ver, podemos decir en China ellas tienen muchas más opciones pero porque son muchas las que juegan muy bien y probablemente tendrán concentraciones de mucha gente para, para que se preparen para el evento eh, en, en el caso mío, pues me estoy preparando a lo más que puedo. De hecho, ahora viene mi entrenador de Chile, que tampoco lo he podido ver. De, desde, Ni siquiera pudo estar conmigo en los Juegos por el tema de la pandemia. No no, no fue posible que llegara a Argentina. Eh, así que, bueno, ya estamos en la última parte de la, de la recta final para estos Juegos y... Y vamos a ir con todo, por supuesto, lo que se, lo que se, lo que se pueda para, para llegar a este evento con, al
3: 100%. ¿Dónde? Paulina, ¿qué tal? Les en saludarte, esperando que te encuentres eh, muy pero muy bien y deseándote, por supuesto, de antemano todos los éxitos eh, y que te acompañe, por supuesto, un gran nivel para que nos representes de la mejor forma posible en esos Juegos Olímpicos que ha de ser... Realmente un momento soñado es para mí incalculable lo que debe sentir, eh, las ansias, eh, el éxtasis que significa también estar a tan pocos pasos de, de estos Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos que, como bien conversábamos en, en, en la antesala de esta entrevista, eh, estuvieron por muchos instantes colgando y pendiendo de un hilo. Es decir, eh, no se sabía si, si realmente se iban a ejecutar. Eh, se modificó, digamos, el año de este Tokio 2020-2021, aunque conserva su nombre ¿Cómo se manejó todo eso respecto a la, a la ansiedad que genera eh, no saber si vas a poder jugar? Eh, ¿Se movió la fecha? ¿Se cambió? Nos habías contado precisamente que tú no te encuentras vacunada Y, eh, por supuesto, me asalta la duda inmediatamente eh, ¿Van a poder participar? Me imagino que la respuesta es sí eh, jugadores eh, que, no te, que no se encuentren vacunados y eso es eh, una certeza y cómo manejaste la ansiedad que significó el cambio, el movimiento de los Juegos Olímpicos y también estos entrenamientos que han sido, que han sido me imagino muy duros, eh, no contando con eh, las mejores condiciones para practicar por lo de la pandemia
2: eh,
5: Mira, con respecto a lo de la vacuna eh, nosotros tuvimos reunión con el Comité Olímpico, yo pensaba que iban a haber eh, iba a ser un requisito a nivel mundial ir a los juegos ya con vacuna, pero no, el Comité Olímpico Internacional no lo, no lo exige como requisito, así que, pues nada, yo de hecho tengo que cuidarme muchísimo, tengo dos viajes ahora, pero o sea, hasta ir al supermercado tengo que tener mucho mucho cuidado, yo casi no salgo de la casa de aquí donde entreno, o sea, prácticamente salgo una vez a la semana, evito totalmente contacto con gente, pero sí, lo ideal sería poder vacunarme. No está fácil porque aquí en Alemania por lo menos a mí no me corresponde y tendría que ir a Austria para poder hacerlo. Así que estoy tratando de, de programarlo para poder irme vacunada y estar tranquila también por ese aspecto. Eh, y con respecto a cuál era la otra pregunta de... Eh,
3: ¿Cómo te tomaste la ansiedad y, y cómo ah, manejaste mira, el hecho del cambio de, de fecha?
5: O sea, la verdad es que para mí no fue malo, de hecho, porque nosotros teníamos clasificatorio olímpico el año pasado en abril, esto se modificó en marzo, se canceló, y para mí fue un año donde yo estuve encerrada aquí entrenando, eh, obviamente faltaban los torneos y las competencias, pero yo no paré nunca, o sea, no tuve que dejar de jugar, de mesa porque estaba en la casa en cuarentena, no salíamos a ningún lado, nos traían las comidas, y la gente que estaba aquí no se movía de aquí. Entonces pude entrenar sin tener que parar, y yo lo tomé como una oportunidad porque yo sabía que el clasificatorio era un año después. Entonces, para mí fue, bueno, vamos a darle el año entero lo más que se pueda y, y la verdad es que no me lo tomo con ansiedad, me lo tomo con, como están las cosas. O sea, yo llevo ya casi dos años sin poder ir a Chile por producto de la pandemia. Tenía pasaje para ayer, de hecho, para ir a Chile y tuve que dejarlo porque si voy tampoco es certero que vaya todo bien por el tema del Covid Mejor tener precauciones y, y bueno, después ya de los Juegos veré si puedo ir a, a Chile.
3: Te lo has tomado muy en serio por, por lo que se ve y por, por lo que nos comentas, has hecho sacrificios, pero realmente realmente importantes. O sea, el hecho de no, no haber viajado en Chile a Chile todo este tiempo para cuidarte, eh, por tus cuidados, tomando en cuenta que quizás acá podrías haberte vacunado. Que te corre sí,
5: la, la verdad es que claro ya me correspondía pero no puedo tomarme un mes y la vacuna tengo que tomarme claro. una ponerme una dosis y luego ponerme las 28 días entonces Exacto. imagínate podría haber llegado de hecho tú jugué el clasificatorio olímpico en argentina y podría haberme quedado perfectamente adherido a chile pero no no era posible o sea mi entrenador no, no pudo ingresar a argentina y, y yo ir a chile era un riesgo quedarme cerrada o sea este tiempo ha sido todo el lo más precaución posible y tratar de hacer las cosas bien. Nadie aquí, nadie me, o sea, yo estoy súper clara que me puedo contagiar igual probablemente, eh, por mucho que yo tenga los cuidados. O sea, eso no puede pasar a cualquiera, pero, pero bueno, yo trato de tener las precauciones, de, 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 bueno, pensar que va a ir todo bien y esperar que, que nada, que no pase nada de aquí a, a los juegos
3: y se te ve muy mesurada, ¿eh? te, te lo tengo que decir, yo, yo estaría hecho un atado de... O sea, yo ya me estoy poniendo, <risa> Y yo ya me no, un atado de nervios, pero, no pero puedo, tú has estado con la mente... No hay ciertas
5: técnicas para eso, de hecho, no, no, es, no es acierto, o sea, yo preparo eso a, tanto en trabajo como mental o las terapias que hago o también extra, como para poder tomármela un poco más así y no, no estresarme, o sea, imagínate, como te dije, mi entrenador no ingresó a, a Argentina, podría haberme vuelto loca porque iba a jugar sin entrenador, y solucionamos, solucionamos bien y pues así uno tiene que ir en la vida buscando soluciones y muchas veces cuando estas cosas no dependen de uno, de que los juegos se hagan o no hagan, ¿qué saco yo como volverme loca? O sea, yo tengo que hacer lo que, lo que tengo que hacer y estoy clasificada y tratar de, de llegar lo mejor posible.
3: A ver si me pasas el tip después de, del programa. Diego, el paso para ti. <risa> así como que
1: todos vamos a necesitar un poco de eso Entonces, como una terapia, como
5: se llama terapia vegetativa deportiva lo que hago, por si acaso lo pueden buscar
2: lo ah, no, no vamos a ir. oye ¿Te, Paulina el que te va eh... a
5: salir el mentor, el que me hace la terapia a mí?
2: Paulina buenas tardes, gusto saludarte eh, era interesante escuchar como mencionabas lo, que, lo de la oportunidad que habías visto una oportunidad, lo que estaba pasando porque eh, en diferentes disciplinas o actividades lo que más eh, se ha acumulado en este tiempo es frustración. O sea, son muchos los deportistas que han visto abortados sus campeonatos, su entrenamiento, su competencia. Eh, chicos que son músicos no han podido tampoco desarrollar su actividad artística con la música. El arte está prácticamente detenido. Eh, por lo tanto, eh, me imagino que desde ese punto de vista tus expectativas para poder... Eh, ...hacer buenos... Un, un, ...unos buenos juegos... ...y obtener buenos resultados... ...está a tope, con, con mucha motivación.
5: Sí, de todas maneras, a ver... ...mira, el tenis de mesa es un deporte indoor... ...de partida, la mayoría probablemente... ...como te digo, este fue un centro... ...que es de los pocos a nivel mundial... ...a lo mejor que no cerró sus puertas... ...o sea, que cerró sus puertas, pero... ...los que estábamos adentro tuvimos el placer... ...de poder seguir entrenando... ...y, y eso yo lo tomé como ventaja, por supuesto... Eh, pero una vez que ya se abrió, pasaron tres meses bastante críticos, ya todos los deportistas, todos los tenimesistas volvieron a, a su hábitat, a entrenar, claro, ya sin competencias, obviamente que el panorama para todos nosotros ha cambiado igual, de todas maneras, pero es súper es complicado, yo, cuando a mí, yo he tenido muchas entrevistas y me comentan lo que tú me dices, o sea, hay gente que no ha podido siquiera volver a hacer lo que hacía en su vida normal, eh, es difícil, pero yo creo que a ver, a todos algo nos ha enseñado esta pandemia. A mí, yo te digo, mi, mi mamá, yo la admiro porque pasa, lleva casi más de un año encerrada, vive en San Pedro de la Paz, y casi que todos lo se dan cuarentena y cuarentena, y, y es súper complicado. Me imagino para una persona normal estar en casa, imagínate para un deportista, o sea, que, que nosotros estamos acostumbrados a estar ahí full siempre dándolo todo. Eh, así que bueno, sí, yo lo tomé como una oportunidad Pero pero espero que, que también en los juegos se vea reflejado O sea, se vio de hecho en la, en la clasificación Yo siento que yo llegué con esa ventaja O sea, con, comparado con otras rivales que siempre hemos estado a la par De hecho, con la que yo jugué la final Ella me había ganado la última vez 4-2 y yo entré como que... No, aquí vengo yo con todas las de ganar esta vez porque sabía que había hecho un trabajo eh, que, que venía preparada para eso y a lo mejor a ella le faltó ese poquito de, de confianza que yo, yo tenía por no haber parado.
2: Oye, te, ¿te llevo un poquitito a tus inicios? ¿Tú eres de San Pedro de la Paz? Sí. Cuéntame, eh, tu, ¿tus inicios en el tenis de mesa son, son a nivel escolar o son de, también tiene que ver con con el núcleo familiar, esa típica mesa de ping-pong en el patio, con los amigos, sí. con los primos, ¿cómo parte el, tu afición hecho, por el, o, o en tu familia ya habían tenimesistas antes?
5: La mesa de ping-pong, como tú dices, se ocupaba para jugar, para hacer asados, para todo en la casa, o sea, servía de todo. Eh, yo era, bueno, ya tenían la verdad es que recuerdo cuando ya tenía 5 o 6 años, yo acompañaba a mi hermano a entrenar a huachipatú, ellos son gemelos y ellos jugaban a nivel nacional, fueron preseleccionados nacionales, y bueno, yo iba a esa edad muy, apenas llegaba a la mesa, de hecho, no, mi primer campeonato nacional fue a los siete años, eh, fue en un ambiente, por supuesto, familiar, más que, más que nada, mi papá también jugaba, así que estaba impulsada por, por esa motivación, más que, más que nada.
1: Ahora yo debo decir, la eh, modo de confesión, de que el liceo donde yo estudié, jugué tenis de mesa. Séptimo y octavo básico en el liceo de aplicación. jugamos con los robots. Ahí en la, en la pérgola del liceo. Así que un bueno, saludo a, al profe Quiroz, que nos enseñó demasiado a, a eso. Bueno, me retiré cuando me ganó un cabro chico como de 10 años, y eh, ahí me retiré del tenis de mesa, y esto no es lo mío eh, Oye, Paulina... Eh... A mí me
5: ponían, en el colegio me ponían típica kermés me ponían ¿Sí? así a hacer partidos con todos los que quisieron jugar todo el día y ponían, no sé, ganele a la Pauli. Y el que me ganaba, se ganaba 10, 10 lucas, por ejemplo. Y si yo ganaba, ganaba 500 pesos. O sea, estaba todo el día.
3: Pero tú, tú jugabas mirando para el lado. Pues. <ríe> ya, pero
5: era. Sí, imagínate, todo el día ahí en dando pero bueno, era entretenido. de esto ¿Qué, qué, qué
1: entretene? Entrete. Sí. Oye, y, y tú eres muy chica también cuando fuiste a representar a, a Chile, a, a Atenas. Eh, y viendo la, el, el ranking mundial, que, en el cual se miden tú eras, eh, estabas cerca de los 400. Ese era el ranking tuyo en el año 2004. Hoy eres 75. Y eres la segunda mejor sudamericana. Americana, diría yo, porque no hay norteamericana. Está la brasilera, que tiene apellido japonés. <ríe> eh, y, y luego sigues tú. Entonces, eh, me imagino que hay un salto de calidad tremendo. Son 17 años de diferencia. Y también... Las la expectativas son mayores, eh, personales, eh, y también de la gente que te sigue, que te apoya eh, 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 día a día. Cuéntanos un poco de eso, sobre tus expectativas para, este, para estos Juegos Olímpicos, y, y, y también cómo ha sido eh, esta, esta carrera en relación al, financi al financiamiento que tú has tenido para poder eh, vivir en Alemania, para poder vivir del de tenis de mesa, que es, es un deporte que no tiene tanta visualización. Eh, visual, eh, Visibilidad, perdón. Y por ende, tampoco es algo que, que tenga mayores auspicios
5: Sí, la verdad es que es bastante difícil. A ver, vamos por parte Primero, lo de mis expectativas respecto a lo que fue y lo que soy claramente han cambiado. En ese entonces era una niña, eh, quería ir, disfrutar de la experiencia. Por supuesto, ahora quiero hacerlo igual. Pero la, primero, las circunstancias son distintas. O sea, tenemos súper claro que va a ser muy, muy estricto todo que vamos a ir, vamos a jugar y vamos a volvernos a nuestros países y ya, o sea, no va a ser el típico juego olímpico con el espíritu olímpico de,
4: de compañerismo, de, la, de, la de que podamos
5: ir a la villa, a comer, con, sacarnos a lo mejor hasta una foto con tu ídolo, cosas que, que eran súper comunes y lo que uno esperaba ver a, a los más. Oye, yo, dime. ¿Sí?
1: ¿Tú estuviste en, la, en, en, en el estadio cuando Masu González ganaron la
5: medalla? Sí, de hecho, si tú miras el resumen de TVN, yo salgo todos los años, me tapo la cara, digo, un garabato, pero no le voy a decir qué fue, porque estaba tan nerviosa que dije así como, vamos, bla, 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 y, y salgo todos los años en el recuerdo de, de Atenas
1: Qué increíble, qué increíble, negocio. Y
5: bueno, como te digo, mis expectativas son distintas, obviamente en tenis de mesa los logros, haber avanzado ronda, es algo histórico. No, yo no tengo precedentes de que alguna, alguna mujer haya hecho eso, en, en, por lo menos en tenis de mesa. Entonces, para mí sería bonito poder avanzar ya a ver, ganar alguna de mejor ranking mundial que yo. Eh, esos son mis mi objetivos, mis metas para, para estos juegos. Eh, y lo otro, pues, ¿cuál era?
1: El, el, hecho, el hecho, en realidad, de, de ser... Eh, la segunda mejor jugadora ah. del mundo eh, latinoamericana, Bruna Taka Hachi, eres 47, sí. tú estás 74, en una, en una disciplina sí. donde eh, claramente las asiáticas son las que lideran, dentro de las 10 mejores son 7, son chinas, eh, y el resto también son japonesas, así que son todas asiáticas. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa sí, en vale. eso? O sea,
5: Bruna eh, es una jugadora brasileña de origen japonés, pero su familia es de Brasil. Sí, eh, ella también es profesional. Vive, vive vive en Portugal ahora, está jugando liga ahí. Hay una jugadora que tiene también mejor ranking que yo, que es, son dos más. O sea, a nivel latinoamericano están las dos hermanas Díaz. Adriana, que es campeona panamericana, eh, está número 20 del mundo. Ella es, es increíble, esa niña. Tiene 20 años y es una locura a nivel latinoamericano. La puedes buscar después y es increíble. Y hay, y hay otra que es la hermana que es número 50 60 del mundo y con ella ya tengo mucha más cercanía de nivel y cada vez que jugamos es, es una guerra. Pero, pero la verdad es que, a ver, yo creo que estamos las cuatro a un nivel bastante parejo, a excepción a lo mejor de Adriana que se escapa dentro de la elite mundial, dentro de las primeras 20 del mundo. Tú tienes que jugar muy bien. Y, y creo que va a ser muy distinto a esa ocasión, porque, porque como te digo, mis expectativas son distintas, cómo me he preparado es distinto, y tú antes me preguntabas cómo lo hacía para, para prepararme acá en Alemania, cómo, cómo financiaba, pues la verdad es que, a ver, nosotros como seleccionados nacionales, la mayoría de los seleccionados nacionales de, supongo que de todos los deportes, pero voy a hablar por el tenis de mesa, que es lo que conozco, eh, estamos en el extranjero, o sea, tengo a mi compañera Daniela Ortega en el extranjero, está Nicolás Burgo, está Felipe Olivares, Gustavo Gómez, están en un proceso del plano olímpico, igual que yo, y de la que pone apoyo el plano olímpico, la federación y el comité olímpico para poder eh, subvencionar todo esto. A lo mejor las estadías nos no proporcionan los viáticos para poder vivir del de tenis de mesa. Cada uno de nosotros recibe la beca Prodar. Obviamente que si nos va mal en un torneo, a lo mejor no la recibimos más. Eso es, es un riesgo, pero pero por lo general sacamos medallas sudamericanas, latinoamericanas y podemos validar ese, ese, ese programa del PRODAR y por otra parte, claro, no es tan fácil conseguir auspicio a nivel de, de deporte, el tenis de mesa no, no sé, yo he querido, he querido conseguir más eh, por suerte también ahora en este momento estoy recibiendo esta marca que es Bitfood Chile, que es una empresa de, de distribuidora de alimentos eh, y bueno espero que se sumen más a los deportes minoritarios como el tenis de mesa o taekwondo. Hoy día hablaba con una niña de taekwondo también en otra entrevista y, y claro, es difícil mostrar un poco más. O sea, y son tan bonitos todos los deportes, las historias de cada uno que, que a veces eh, yo creo que para las empresas sería muy interesante poder eh, apoyarnos un poco más y, y darse a conocer también a nivel mundial por, por algo que es tan lindo como, el, como lo es el deporte.
1: Suele pasar Yo mucho en esto. Eh, Dame un segundito. Suele pasar sí, mucho sí. De, de esto de que las grandes empresas solamente se van a, se preocupan de, lo, de, la, de las y los deportistas cuando hay este tipo de eventos. Y, y también sí. eh, a, a modo de denuncia pública es que tienen que preocuparse siempre, porque si no tienen el apoyo no llegan a estos Juegos Olímpicos. Entonces eh, es como poner, es como hacer un, un saludo a la bandera, decir estamos con, con los y los deportistas, pero cuando terminan los Juegos Olímpicos se acaba. Y, y la, sí. la, la, la denuncia es, claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo siempre, porque eh, el camino es duro para llegar a, a, esto, a, a, esto, a estos juegos o, o ser campeones sudamericanos, eh, y el apoyo tiene que estar desde la base. Así que ese, ese es mi eh, denuncia a, a, a las grandes empresas, a los grandes conglomerados que solamente aparecen eh, cuando hay victorias, y no en el proceso. Sí,
5: dejemos abierta la invitación yo feliz de poder, de poder tener más novitos por aquí de poder <risa> tener oficio, como camiseta porque, mexicana Mira, por ejemplo claro por ejemplo o sea nosotros tenemos ciertos torneos o sea a mí la Federación normalmente me apoya a jugar torneos acá en Europa como los ATP y eso pero hay algunos que yo tengo que financiarme o yo tengo que pagar a lo mejor mi preparador físico o comprar mi material de tenis de mesa y bueno bueno, gracias a esto, a Bitfood ahora puedo hacer un poquito más de inversión en cuanto a mi material de tenis de mesa. Pero incluso conseguir eh, auspicio de tenis de mesa, imagínate, propio de la marca, de las marcas que usamos, no es tan fácil. Entonces, claro, es difícil poder llegar a lo mejor a Adidas, a alguna marca, si tú no tienes tantos followers o si no, tienes, no eres visible. A lo mejor ahora puede ser un poquito más. Que, que llegue a algo más, pero sería ideal que no sea ahora como dices tú y que sea un proceso y a lo mejor eh, a lo mejor apuesten a mí o a lo que viene para de aquí a Santiago 2023, por ejemplo
3: Paulina, ahora que ya tocamos todos los puntos trascendentes, que, que miramos los horizontes de, de Tokio 2020 o 2021 y que hicimos hincapié en tu carrera en tus inicios, en, en, en cómo te manejaste, en lo psicológico, que me dejó bastante sorprendido y y, y lo voy a copiar, lo voy a calcar, lo bueno se copia, dicen por ahí. Quería hacerte una pregunta que quizás va a sonar extraña, pero la preparación que ustedes hicieron cuando estuvieron en esta especie de burbuja eh, allá en Alemania, muy cerca de Múnich, me dijiste, ¿se realizó en los entrenamientos con o sin mascarilla?
5: Sin mascarilla.
3: Se entrena sin mascarilla. De hecho,
5: sí, nunca, nunca entrené con mascarilla. Eh, se tenía el protocolo de tener mucho cuidado con las bolas, por supuesto porque hay muchos las bolas andan por todos lados, eh, pero cuando, estaba, cuando nosotros estábamos aquí encerrados, lo único que tenían ingreso al centro era el jefe, que es el entrenador y su señora, entonces todo el resto estábamos acá adentro, no había posibilidad de que a lo mejor entrara si no fuera por ellos, de alguna forma entrara el virus, entonces eh, era como una burbuja, como tú bien dices eh, y, y no, se realizaba sin mascarilla solamente tener precauciones de, de contacto, de usar el gel más que nada claro. eso claro,
3: porque aunque la gente de, de pronto, para los que no conocen eh, mucho el tenis de mesa o los que no están realmente pendientes de lo que es el tenis, el tenis, de mesa es un deporte que es realmente extenuante en lo físico puede parecer que no pero sí lo sí, es todos piensan, y piensan la que impone no aquí un... no, va. claro sí. ah, no, no, absolutamente
5: no, la verdad es que no, se necesita mucha agilidad, mucha velocidad de reacción, eh, mucha potencia en las piernas eh, y además mucha cabeza. Entonces, si tu Totalmente. cabeza no anda, el cuerpo no anda y bueno, esto es bastante exigente en su totalidad, por así decirlo. Perfecto. Uy. Me sacaste una duda
3: que a lo mejor era, era un poco burda, pero, pero me imagino en algún momento, bueno, Paulina habrá jugado con o sin mascarilla. Bueno, a lo mejor, si se pone una, yo creo, Diego, una 10 mascarilla, a lo mejor le podemos ganar, ¿o
5: no? No, ahí me muero, seguro, de hecho. En los lo, lo ojos. En, lo
1: ojo, en los
2: ojos, en los ojos habría que
5: ponerle un. Ahí, 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 <risa>
2: le, ahí le
1: ganamos.
5: No, que igual le escucho ganamos. la volada. Ah,
1: yo creo que practicáis de todas maneras. Yo creo que practi hay practicado así de todas maneras. Sí, de
5: hecho, por se lo hace, menos. Se
1: hace. Sí, 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 sí. Eh, la reacción, pues, lo que, la, la capacidad de reacción, o también como esas que tienen como unas luces y tenés, lo practican harto los automovilistas. Sí, esa, sobre, hay, la tecnología
5: 1. nos está llevando a eh, hacer bastantes eh, cosas así.
1: Y... Interesante. Eh, Paulina, para cerrar, ¿alguna alguna anécdota que, que, que nos quieras contar que te haya pasado, no sé, en, en algún circuito, que te haya encontrado con, no sé, alguien importante, que te haya felicitado? ¿Vimos, yo vi una... Con Roger Ferrer, que la verdad es que es tu ídolo eh, máximo sí. eh, y, y estás en, en Europa. Eh, bueno, ¿tenía eso fue de suerte, habilidad? de hecho. Ah, ya. Yeah. Sí, por ejemplo,
2: eso,
5: sí, eso fue porque, a ver, yo le, le había preguntado al Peña González. Yo, es mi ídolo de la vida, entonces, eh, Roger. Yo le dije, oye, si me encuentro a Roger en alguna parte, ¿le podré pedir una foto, no? Porque, de verdad que, por ejemplo, en tenis de mesa tenía mala experiencia de pedirle a lo mejor a uno que era... Mi, al que más yo admiraba y me dijo que no, entonces dije, ay no, no quiero pedir más fotos,
3: <ríe> y, no, no a...
5: y entonces Peña me dijo, mira, si, al que tú sin, a ojos cerrados puedes pedirle fotos y es el, lo mejor que hay en el circuito, Roger, así que si te lo pillas, pídele, y yo fui al comedor ese día, me acuerdo que íbamos a comer, y de repente yo dejo mi bolso, porque uno deja los bolsos antes de ir a comer. Yo dejo mi bolso y miro al lado, y había, te juro que era una maleta así, pero que yo creo que yo entraba de ahí en esa maleta, aunque yo no sé muy aire? grande, pero, pero era gigante. Y, y miro y yo dije, ¿y esto? Y hago así. No, y dije, Roy, <risa> di mi, mi, mi mochila de nuevo porque tenía cámara. En ese entonces habían cámara así. Y yo, por favor, mi mochila, mi mochila, la pido. Le digo, si ¿sí se voy a sacar una foto conmigo. Me dijo que sí, no hay problema. Y ya ahí dije, me puedo ir feliz de todo el juego. <risa>
0: <buena> <risa> que es
3: un caballero. Es, es muy buena persona. Sí. Tiene fama, de hecho, de ser un, un, muy buena persona. Es un cliente, y, ojo,
5: de hecho, le dicen así.
3: emociona siempre que gana un torneo. Grande, chico, a pesar de la trayectoria que tiene, es un tipo muy genuino. Así que, es que te envidio esa también.
5: Yo creo que a él... Yo creo que a él lo engrandece lo mucho eso, o sea, él se, se ve muy buena persona, de hecho él trabajó mucho en su cabeza yo creo cuando era chico porque al principio él era súper así como que se iba fácil, se enojaba bastante y de un momento a otro, no sé si la señora lo dominó o qué, pero como que él bajó un poco sus revoluciones respecto a su, a su personalidad cuando jugaba y eso y su actitud, y después fue pues, siempre así, un caballero, ganara perdiera, como tú dices, cuando gana parece que fuera siempre el último torneo y él, y él bueno, es muy talentoso también y, y la verdad es que él se admira, yo lo admiro mucho
1: Oye, eh, Paulina eh, para ir cerrando eh, te doy el pase para que le deje un mensaje a a la, a la gente que, que te sigue, a la gente que, que va a hinchar por ti en estos Juegos Olímpicos, y créeme que no, no vamos a ser pocos, eh, va a ser mucha gente a la que va a estar alentándote y te va a estar eh, tratando de conseguir eh, algún link o algo así, si es que no lo transmite acá la, la Televisión Nacional, para, para poder verte eh, y esperar eh, el triunfo. Y bueno, también que salude a tus auspiciadores, porque no es fácil que tú tengas eh, visibilidad y, y nosotros te estamos dando esto porque confiamos no solamente, confiamos en todos los deportes somos el polideportivo y, y, y por eso eh, bueno primero te queremos dar las gracias por, por confiar y por, por ser parte de, de, de nosotros eh, da, deja tus redes sociales deja todo para que la gente te siga eh, y te apoye eh, al igual como lo vamos a hacer nosotros de, de aquí y en más
5: Bueno, vamos a dejarlo todo igual que para los juegos primero muchas gracias por la invitación de verdad que eh, estoy contenta por, por haber podido compartir un poco más de mi historia con ustedes eh, gracias como tú bien dices a mi auspiciador, a Bitfoot eh, por apoyarme desde que apenas clasifiqué ellos fueron los primeros en ponerse ahí conmigo eh, bueno, la verdad es que nada, un mensaje para toda la gente que, que, que sean fuertes que tengan, espero que estén todos muy bien la verdad es que estos tiempos han sido muy difíciles para todos, no solo para los deportistas y, y nada, que si tienen algún hijo que realmente quiera hacer deporte Pues lo apoyen siempre porque porque esto puede abrir muchas puertas Yo estudié gratis, me, soy kinesióloga de profesión y, y la verdad es que hice mi vida respecto al tenis de mesa Y, y bueno, y, si, y sin, sin el apoyo de mi familia por supuesto no lo hubiese podido lograr Así que eh, eso, un abrazo grande y espero que estén súper bien también ustedes
1: eso pues, muchas gracias. Eh, nosotros vamos a la pausa. La, la verdad es que podría seguir hasta las 4 de la tarde, pero eh, tenemos que ir al, al, al corte. Eh, Nos gracias por a ver. A... Si no Eso problemas. virtual. Un ¿Virtual? Virtual. <risas> eh, Claro, eh, te, te damos las gracias. La verdad, eh, ha sido un placer. Y, y nada, pues nosotros seguimos en Hoy Deportes en directo, vamos a comerciales y de vuelta seguimos.
0: Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil.
1: Yo les decía a los muchachos, ya vamos al aire, estamos al aire, pues, estamos al aire ya en este Hoy Deporte. hoy qué gran entrevista con, con la, la Pauli Vega Escolar, le vaya excelente. Vamos a estar ahí siguiéndola en, a través de acá de eh, Radio Hoy. Seguimos, muchachos, porque eh, vamos con el boxeo. Don Con de Claudio Peñalosa, cuéntenos. Así pildoritas. Tenemos Así harto, es, harto que contar.
3: Claro, Diego Vélez, porque tuvimos un fin de semana plagado, no sé si plagado de boxeo, pero sí con una pelea que nos llenó a cabalidad para todos los fanáticos del boxeo, la veníamos esperando hace rato, eh, lo habíamos conversado en los capítulos anteriores de Hoy Deportes, el enfrentamiento entre Devin honey eh, campeón de peso ligero actual eh, y vigente contra un Jorge Linares, un multicampeón, había sido campeón de tres categorías diferentes y era un, un avesado boxeador de 35 años, el venezolano que venía con la intención de arrebatarle el título a un Nobel Honey que llevaba en su registro solamente peleas ganadas, si no me equivoco, 25 era el registro anterior, 0-0, obviamente sin empates y derrotas, y con 18 knockouts en su haber. Fue una velada que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas y que tuvo, por supuesto, presencia de espectadores, de público, entre ellos Oscar Máquina Bravo, a quien sacamos a colación permanentemente, que se encuentra en Las Vegas boxeando y llevando a cabo su profesión, estuvo invitado por Grand Enterprises, esta, esta firma con la que se encuentra Máquina Bravo en los Estados Unidos de Norteamérica, así que eh, tuve la oportunidad de recibir un completo informe con lo que fue la velada entre Linares y Jani. Si usted no la pudo ver, se perdió el capítulo del viernes de Hoy Deportes donde mencionamos que solamente Dazón está transmitiendo ciertas peleas de, por ejemplo, el Canelo Álvarez, eh, incluso Andy Ruiz, etcétera, es la plataforma que por 1.500 pesos al mes, eh, pasamos el dato, eh, le permite ver eh, peleas de todo tipo. La velada finalmente se la llevó Devin Hani, Diego Roque, muchachos, se fue eh, retención de título para el boxeador que sumó 26 peleas ganadas, cero derrotas cero empates, lleva registro perfecto, sin embargo, la velada no pudo ser absolutamente feliz para el boxeador que conservó su título, porque el venezolano de 35 años hizo un muy un muy buen espectáculo sobre el ring, en los primeros seis rounds eh, me atrevería a decir que dominó de forma confiada y segura Devin Haney salvo alguno que otro round pero a partir del sexto round en adelante las cosas fueron cambiando un, un venezolano eh, muy experimentado de 35 años, eh, que fue subiendo las aspiraciones con una guardia alta y con golpes potentes, eh, fue subiendo poco a poco y le fue quitando la seguridad que comenzó teniendo Devin Haney en el comienzo de la pelea, e incluso en dos oportunidades lo tuvo cerca de enviarlo a la lona, el, la pelea estaba absolutamente dominada por Haney sin embargo en dos ocasiones eh, lo tuvo, estuvo muy cerca realmente... Mmm, Linares de enviarlo a la lona y cambiar todos los planes Recordemos que ganó por decisión unánime el boxeador Que conserva su título de peso ligero mundial Y que ahora va a por Gerbonta Davis oh, eh, Les corrijo de inmediato Acá tenemos en una nota de as.com eh, Que nos menciona precisamente Quién podría ser el próximo rival de eh, Devin Haney Un Devin Haney que se encuentra absolutamente imbatido y que finalmente terminó ganándole a Jorge Linares. Eh, Teófimo, Teófimo López, es el rival al que retó en la misma velada luego de derrotar al venezolano en un combate que llenó las expectativas y surtió de muchas emociones a todos los amantes del boxeo. Muchos decían que a Linares le faltó sorprender. Recordemos que el boxeo es un deporte de apreciación, salvo que exista algún knockout, y en esta oportunidad los jueces eh, consideraron que Linares no hizo lo suficiente para quitarle el título al eh, campeón vigente Recordemos que el retador siempre tiene que hacer una performance Que esté por sobre la media Para poder quitar el cinturón Así que Linares se quedó lamentablemente con las ganas eh, A ver si a, a redes sociales Vamos a subir las fotos que nos envió Oscar Máquina Bravo Que disfrutó pero de una forma Ni les digo, desde que salió a trotar en la mañana el, el día sábado me estaba mandando mensajes Emocionado porque iba a ir a la pelea Yo envidiándolo por supuesto Así que no, una velada increíble Que puedes repasar en Dazón Y que la puedes repetir ganó por decisión unánime, pero estuvo a punto de ser noqueado Devin Haney que conserva su título, se quedó con las ganas no más el venezolano, que era apoyado por toda la comunidad latina, me incluyo. Estamos hablando de Jorge Linares, de 35 años. Con esto me parece que ya Linares comienza a declinar su carrera. No creo que, que vaya a tener otra opción de aspirar eh, al título mundial, así que comienza ya a cerrar lo que es una carrera repleta de victorias, pero que en esta oportunidad tuvo que quedar pendiente. Habíamos hablado de Jake Paul, el famoso youtuber que eh, es noticia porque va a pelear contra Freud en Mayweather y aparte de ser eh, uno de los youtubers que la lleva, que están de moda y que gana mucho dinero con la plataforma o una de las plataformas eh, de videos más importantes del planeta, no conforme con eso Diego Vélez y Roque Meya y amigos de Hoy Deportes, es uno de los mejores pagados en los puños. Recordemos que el año pasado recién Jake Paul eh, comenzó su inmersión, digamos, en el deporte de los puños y hasta el momento eh, un informe que, re, que reveló Sportico eh, dio a conocer las ganancias que tiene Jake Paul solamente desde el 2020 hasta el 2021. Usted se preguntará cuánto 20 millones de dólares ha ganado Jake Paul desde el año pasado solamente hasta este 2021 2021 con lo que ha sido sus eh, pasos y sus desfiles por eh, el deporte de los puños. Una cantidad que es no menor, un Jake Paul que recordemos para muchos es un rival eh, ínfimo en comparación con un Floyd Mayweather que lleva una trayectoria de categoría impecable, aunque a veces es vilipendiado por su forma de boxear. Sin embargo, la billetera Diego Vélez la tiene más pues... y eso es eh, absolutamente regocijante. Para algunos, para otros no tanto, eh, para otros importa más el honor y la victoria, pero de seguro Jake Paul eh, va a tener comida en la nevera por lo menos por unos eh, buenos años más. Eh, Nonito Donaire también fue campeón, es el último tópico eh, que tenemos eh, que mencionar en, en menor medida, lo vamos a explicar y explayar en una nota en hoydeportes.cl, así que le dejamos a usted también la misión de verla ahí en nuestra plataforma de muchos deportes de plataforma polideportiva noqueó finalmente de forma brutal a Nordain el video también lo puede encontrar en www.deportes.cl fue un fin de semana en que Donaire y Hani se pronunciaron como las mayores figuras del boxeo por lo menos en esta pasada nos queda saber qué va a pasar con eh, la pelea de Floyd Mayweather con Jake Paul que también se acerca a paso lento pero seguro y vamos a estar informando acerca de todo lo que va a ser el boxeo internacional y también la MMA en sus participaciones internacionales y por supuesto también en el plano nacional. Eh, vamos a comenzar con ese seguimiento a contar del próximo episodio Diego Vélez. Mi reporte con un fin de semana que estuvo gordito, redondito. Estuvo muy interesante, así que qué mejor forma que para empezar la semana que esta con muchas noticias y con knockouts. Y con buenas peleas, Diego.
1: Oye, eh, Conde, tengo una, tengo una duda. ¿Logan Paul no es lo mismo que Jake Paul? No. Porque Logan Son Paul hermanos. pelea con Mayweather este domingo.
3: Son hermanos.
1: Ah, ya. Entonces, Son porque tú habláis de que... O sea, quiere pelear con los dos. Eh, Floyd Mayweather. No,
3: no, no. Me corrijo, me corrijo, me corrijo. Es con, es con Logan. Es con Logan la pelea. Claro. Sí, sí, sí. este domingo sí,
1: es con... Este domingo... 20 horas de Chile en el Hard Rock Stadium en Miami ah, sí. e, y eh, anticipo desde ya que lo transmitirá ESPN para que lo vea sí. acá en toda América eh, Latina eh, pues, una exhibición
3: sí. ¿Mm? Así no hay que pagar de más digo para, para los claro. amigos de, de, de Latinoamérica, así que bien, bien ahí por ESPN
1: No a, das, no a son por ahora eh, Y nos vamos a lo que ha sido el campeonato nacional en estos últimos minutos eh, Recordemos que la primera fecha se está jugando, eh, o sea, perdón, la, la primera división, la fecha número 9, se está jugando con triunfo de Unión Española sobre Curicú Unido, la goleada de Deporte la Serena 5-1 a Deporte Melipilla, O'Higgins 1, Palestino 0, la Católica lo dio vuelta ahí sobre el final con gol de San Pedro, 1 a Cobresal, y acá se va a caer alguna lagrimita porque Everton derrotó a Santiago Wanders 1-0 en el Clásico eh, de la quinta región, para el día de hoy 15.30, en breve Juan Antofagasta guachipato Calera, Unión La Calera 18 horas ante Ñublense y, y cierra la fecha del audax italiano en el teniente ante la Universidad de Chile 20.30 horas, el equipo libre, Colo Colo y eh, en relación a la tabla de posiciones de la primera división la lidera O'Higgins mire 16 unidades y lo sigue Deporte de la Serena con la Universidad Católica con 15 puntos. Eh, ¿Algo que decir con respecto al clásico? Transmisión bueno, de Radio
3: Hoy. Por supuesto, fue transmisión de Radio Hoy, estuvo ahí Marcelo López con un gran grupo de profesionales, eh, el clásico porteño la verdad es que eh, se definió en una sola jugada, en, en, en una muy buena jugada por lo demás eh, del cuadro de Everton de Viña del Mar, que a través de su delantero polaco logró convertir el único gol del partido, me queda, la única duda que me queda eh, porque creo que fue un resultado bastante justo en, en, en líneas generales, eh, fue un partido eh, en donde Everton tuvo mucho más la pelota, sin embargo Wanderers igual intentó a través del conejubilla tuvo un par de oportunidades eh, sin embargo me queda, me queda solamente esa sensación de que la tarjeta roja no sé si era para tarjeta roja ¿eh? es, es lo único, la única salvedad que, que podría ser pero, pero absolutamente resultado consumado, es decir, no creo que, que esa cartulina roja hubiese cambiado el el trámite, el trámite del partido. El, absolutamente, absolutamente. Pero me parece que la revisión, que incluso fueron, me parece que fue el barrio juez central del partido, eh, no, se podría pelear, quizás. es lo único. Pero Everton corta una racha importante. Los últimos dos compromisos habían sido un, una derrota y, y un empate, recordemos, con aquel gol de, de Rodolfo Rotondi, ese que se le mete a Johnny Herrera por, por el recoveco arriba cuando intenta sacar un centro, así que Everton venía... Con ese, ese partido
1: se jugó en Santiago,
3: parece, ¿no? En el Nacional, así es, sí. en el Estadio Nacional. Toda la razón. Así que Everton corta una racha, enhorabuena para, para toda la gente ruletera. así que Y se escapa porque estaba también en puestos, estaba en la duodécima posición del Campeonato Nacional y con este triunfo respira verdaderamente.
1: Yes. Eh, y en la primera vez eh, también se está jugando la fecha número 8 y eh, hablemos Roque de eh, Leonel Altamirano quien anotó doblete en el importantísimo triunfo del de Campanil el día sábado ante Temuco por 3 a 1
2: La octava fecha del, de la primera vez empezó justamente el día sábado en este encuentro entre la Universidad de Concepción y Deportes Temuco, dos cuadros llamados a ser eh, protagonistas del campeonato, lo ganó el Campanil por 3 a 1 en un partido atractivo, interesante, buenos jugadores eh, se vio muy bien a Altamirano, a Riveros y a un chico, eh, González, eh, mediocampista de la Universidad de Concepción, que yo lo anotaría ahí en los libritos de los Busca Talentos y de los... Le, 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 le ponen un, pon un asterisco. Sí, hay que mirarlo de aquí a fin de año porque seguramente puede ser un jugador que, que va a llamar muchísimo la atención, es argentino, es un volante creativo. Eh, al final se quedó con, el, con los puntos el Campanil por 3 a 1. Eh, ayer domingo jugó Cobreloa con San Luis ganó 1-0 Cobreloa Santa Cruz con Deportes Iquique ganó 3-1 Deportes Iquique que comienza a, a salir a del fondo de la tabla es. el cuadro iquiqueño y quien no puede dar con los buenos resultados ese Barnechea que volvió a caer cayó el cuadro de Jaime Pizarro por eh, un gol a cero ante Magallanes en un disputado encuentro entre los dos cuadros de la región metropolitana. Oiga, oiga Roque no, le trae
1: con mucha suerte San Francisco Mostazal a
2: Barnechea Parece que no, pues ya van dos partidos consecutivos El debut lo perdió también Por, por, esa, por la mínima Diferencia ante Puerto Muna. Ahora pierde por la mínima diferencia Ante Magallanes, así que eh, De a poco Barnechea va a tener que ir saliendo De, de las eh, incómodas posiciones En las que está La jornada se cierra el día de mañana ¿eh? Con los eh, compromisos entre San Marcos de Arica Con Unión San Felipe a las 14.30 18 horas para el puntero Goquín Burido con Deportes Copiapó y cierra la jornada Ranger de Talca con Deportes Puerto Mont a las 20.30 horas Escuchemos las declaraciones de Lionel Altamirano hombre que se hizo presente en el compromiso en que la Universidad de Concepción ganó a Temuco por, por tres goles a uno marcó en dos ocasiones eh, ya lleva seis tantos en el campeonato es el goleador de la primera B del fútbol chileno y viene a, a demostrar una vez más su condición de goleador el año pasado en Puerto Montt marcó, no recuerdo si fueron 11 o fueron 9 los goles que marcó Lío Altamirano, siendo pieza gravitante en el cuadro de Jorge Aravena. Escuchemos eh, a Lío Altamirano con respecto a su actuación del, del día sábado ante el elenco de eh, Temuco. La verdad que estoy muy contento con, el,
0: con todo el sacrificio del equipo, la verdad que los cuatro de fondo, los del medio... A nosotros nos hacen el trabajo mucho más fácil porque nos dejan siempre de mano a mano. Hoy el, el, el Luis me pudo asistir los dos goles y la verdad que estoy agradecido, como Mauro lo ha hecho, como Richard y, y Mati Santo también. La verdad que estoy muy contento. Yo tengo que, como hijo, profesor que estar adentro del área y tratar de, de las que me queden poder convertir.
2: Declaraciones del goleador del campeonato. Goleador de la primera vez. entonces, el argentino Lionel Altamirano, camiseta número 9 de la Universidad de Concepción
1: sí importante lo que viene haciendo este este jugador ya y son esos goleadores que no, lo, no son los goleadores de moda, son esos goleadores que son reiterados, que, que tienen una media de goles durante el tiempo y son los que eh, raramente los clubes grandes nunca se fijan porque siempre se fijan con el jugador de moda y ese jugador de moda no rinda al otro, porque no, no tiene esa, esa permanencia eh, en el juego, cosa que sí puede hacer Leonel Tamirano eh, y lo está haciendo de gran manera en la, en la Universidad de Concepción. Eh, la tabla eh, le diera Coquín Monido, 17 puntos. Lo secunda Deportes Temuco y Deportes Puerto Montt con 14, 3 unidades para Rangers y la Universidad de Concepción, 10 puntos para Santa Cruz, con 9 Magallanes, 8 puntos, Iquique y Copiapó punto a Unión San Felipe, 7 puntos para el Morning, San Marco de Ica, Cobre, Loga. Cobre Loga, qué terrible. 6 puntos para Barnechea, 2 San Luis de Quillota. Yo a Lautaro ya no lo cuento. Eh, y el goleador, claro, Leonel Tamirano con 6, y mire, Luis Riveros tiene 5, anotaron los dos el, el fin de semana. 11 goles entre los dos, y el Campanil ha anotado 17, así que increíble la capacidad goleadora de estos dos jugadores, que eh, están eh, rinde, rindiendo exitosamente en el cuadro de la Universidad de Concepción. Eh, Otra, Ten, tuvimos el, el inicio de la segunda división, eh, y para, para el cierre les cuento muchachos que eh, la primera fecha comenzó ya el día de ayer domingo, 3-0 ganó Deportes Valdivia Roderindo Román, eh, el empate 1-1 de San Antonio unido con Deportes Limache, Deportes Siberia derrotó 4-2 a Deportes eh, Concepción, y eh, Deportes Recoleta cayó en su, perdón, derrotó en su visita al fiscal de Talcante Independiente de Cauquenes para el día de mañana, 15 horas. Ese será el debut de General Velázquez ante Colchagua. Y partido suspendido todavía está el tema de Deportes Colina, que eh, no ha podido eh, jugar eh, por resolución de la segunda sala del Tribunal de Disciplina. Cada vez más ya estamos agregando divisiones eh, a. A este, a este programa. Y en lo que respecta al fútbol femenino, en la cuarta fecha que se jugó este fin de semana, el eh, triunfo de Colo Coro 8-1 a Deporte La Serena, la U 6-0 a Everton, Santiago Morris 6-1, Santiago Wanderers Palestino 7-0 a, a Cobresal, la sorpresa de este campeonato, Fernández Vial 3-1 a Deportes y Quique triunfo de la Universidad de Concepción 1 a 1 ante Puerto Montt, el empate de Temuco y Audax Italiano por 1 a 1 y la fecha se cerró el de ayer con triunfo de la Universidad Católica ante Deportes Antofagasta. Estaban jugando en la cancha anexa al Calvo Ibas Puñal, estaba lleno de gente afuera en la red. De la gente en la calle dice se, se golpeó a ver el, el partido de Antofagasta con la Universidad Católica y para esta fecha, la quinta, se van a jugar los partidos más importantes del semestre. Santiago Montt ante Colo Colo y Palestino ante la Universidad de Chile este día miércoles a las 12, juega el morning en La Pintana y a las 3, Palestino en, el, en la cancha 2 del Municipal de La Cisterna y vamos a estar, Radio Hoy va a estar ahí junto con ustedes señores, se viene una semana de clasificatorias o eliminatorias
3: clasificatorias digamos.
1: clasificatorias porque eliminatorias como ya hay de Perder eh, sí. así que es, claro, como va,
2: hasta... es como divisiones inferiores Ah, claro, no, no es fútbol formativo. Ya ¿Te vais perdiendo. <ríe> Vienen de inferiores. Claro. Eh, la palabra
3: clave es clasificar, yo creo. Clasificar. Ahí, ahí, está, ahí está la magia. Y, y va a
1: ser interesante... Eh, porque claro, hasta 2006 hablamos de eliminatorias, porque ya en 2010 empezamos a hablar de clasificatorias. Eh, el, el Argentina-Chile y el Chile-Bolivia que se va a jugar en, en San Carlos de, de a poquito. bueno, le deseamos obviamente el éxito del mundo a la selección chilena eh, creo que tengo la la, la programación para, para estos partidos cuéntanos un poquito antes de, del cierre eh, pronósticos para, para este partido que se va a jugar en día jueves y que el día viernes los vamos a estar comentando en Hoy Deportes
2: yo yo de pronóstico ando re mal, no le apunté tampoco el otro día al City con el Chelsea. Bueno.
1: Diga todo lo contrario entonces, diga que va a ganar
2: Argentina. No, no, sí, lo que, que gane Argentina es, eh, eh, yo creo que es favorita Argentina. Ya Las ganas que uno tiene obviamente de que Chile haga un buen papel y que pueda obtener un buen resultado están ahí, ¿ah? Pero yo creo que eh, ante Chile en esta oportunidad, en Argentina, es eh, favorita Argentina.
3: Yo creo que se empata. ¿Eh? Yo voy por el empate, muchachos. Yo creo que, que, que aunque Argentina quizás le puede sacar un pelo de distancia a un cuadro chileno eh, que tiene grandes nombres, ojo. Tampoco, tampoco, tampoco nos echemos a morir. Yo siento que podemos rescatar, o no rescatar a estas alturas. Yo creo que podemos hacer un buen papel, pero creo que que va a ser complejo, no, 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 es, eh, no es tampoco para, para darnos las de, de grandes profetas, pero un empate yo creo que sería bastante justo por, por dos selecciones bueno. con buenos nombres, así que yo me la jugaría por un empate a romperraja.
2: Siempre va a ser bueno un empate en Argentina, siempre. La gran, no, no puede ser la
3: pero las la certificatorias se construyen puntito a puntito. Oye,
1: no, oye no sé si es tan mediocre, Argentina va a empatar a Bolivia y no es el mediocre.
3: Ah, bueno, Porque no, sí, sí. no le
1: va bien, no le va bien, igual que los brasileños, así que no, no es de medio que eh, hay que ser resultadista en la vida a veces, hay que ser estratégico. El día 3 de junio, este jueves, 16 horas, en Bolivia-Venezuela, Uruguay-Paraguay, Argentina-Chile, Perú-Colombia y para el día viernes, por la noche, Brasil-Ecuador. Y ya el día 8 de junio, ecuador perú venezuela uruguay colombia argentina Paraguay, Brasil, y Chile, Bolivia. Luego de eso, cinco días después, será Copa América y nos veremos hasta septiembre donde se viene la ansiada fecha triple. La que se dice porque tenemos partidos postergados de la fecha 5 y de la fecha
3: 6 que, no,
1: que le vaya muy bien a la selección chilena porque tenemos que estar en eh, el Mundial de Qatar 2022. Don Claudio Peñalosa, un gusto, como siempre.
3: Un placer, como siempre, Diego, comienzo a, a sacar de, del ropero ahí la camiseta de la de Salas, la de Francia 98, manga larga, ya es tiempo. Es tiempo de sacar el amuleto. Así que, con toda la fuerza, con toda la fe, y con toda la confianza. Porque Eso. tenemos de dónde. Hasta confío, pronto, Diego. Confío
1: en Ben Brereton, Don Roque.
3: Totalmente.
2: Vale, muchísimas gracias por, por, la, por la oportunidad de compartir con ustedes hoy día y eh, nos reencontramos el viernes pues, con novedades y comentando obviamente eh, lo que ha, la actuación de Chile ante Argentina que va a ser noticia segura
1: así es eh, chao. gran programa el día de, de hoy, estuvimos con Paulina Vega y también estuvimos analizando todo lo que va a pasar con la Copa América, Esto, hablamos de clasificatoria, hablamos de la primera B, hablamos de la primera A, hablamos del boxeo, acá en Hoy de Aporte hablamos de todo en el polideportivo estuvo Dani Marilca en los controles Diego Eli que le habla, nos vemos el próximo viernes, chau chau chao.
0: pitazo final una nueva victoria tres puntos más que nos acercan a la gloria nos encontramos la próxima semana cuando el deporte nos vuelva a reunir esto fue hoy deportes al aire por la radio oficial de la fanaticada mundial